0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo episodio de Lo que nos habita, podcast. Yo soy su host, Luisa Robledo Restrepo, y en este episodio vamos a estar hablando de qué significa abrirnos al amor que ya está aquí. ¿Qué significa abrirnos al amor que ya está aquí? Y empiezo por hoy. Hoy, cronológicamente en el tiempo... Esta mañana, mientras escribía mi poema de la mañana, que más que poema fueron como modo páginas matutinas, lo que escribí, una escritura libre, permitiéndome poner en el papel lo que estaba pensando, sintiendo, lo que escribí fue, o el resultado de lo que escribí fue, o fueron dos palabras, presencia y gratitud. Y aunque en ese momento no sabía ni que hoy iba a grabar podcast, ni cuál sería el tema de este podcast, siento que a la hora de responder la pregunta o a la hora de abordar este tema, qué significa abrirnos al amor que ya está aquí, dos palabras cruciales y fundamentales son las que surgieron en mi escritura de esta mañana. Presencia y gratitud. Abrirnos al amor que ya está aquí requiere dosis inmensas de presencia y de gratitud. Y cuando nos abrimos al amor que ya está aquí, obtenemos presencia y gratitud. Podemos experimentar mayores dosis de presencia y de gratitud. Entonces... Porque estas dos palabras, presencia y gratitud, que son, que son, podrían ser sinónimos, incluso lo que esta mañana escribí fue, es que son lo mismo, son lo mismo. Si nos detenemos a pensar, cuando hay ausencia de presencia, puede ser difícil conectarnos con la gratitud. Y cuando no existe la gratitud puede ser difícil vivirnos lo que estamos viviendo desde un lugar de mayor presencia porque no estamos reconociendo el valor, la inmensidad de lo que ya está y por ende queremos estar en un lugar distinto en el que estamos, queremos que las cosas sean distintas a como lo son. Y eso significa no estar donde estamos, dejar de estar donde estamos, buscando que algo cambie, que algo sea distinto, no reconociendo lo que ya está aquí hoy. Permitirnos estar donde estamos, permitirnos estar ancladas en el lugar en el que estamos es sinónimo por un lado, de abrirnos a vivir una vida en presencia y es sinónimo, por otro lado, de abrirnos a la conexión, a la cultivación de la gratitud. Casi que sin presencia no hay gratitud y sin gratitud no hay presencia. O puede que en este último escenario sí podría haber presencia sin gratitud, estoy donde estoy, pero peleando con el lugar en el que estoy. O estoy donde estoy, pero desde un lugar de resignación por el lugar en el que estoy. Y siempre, cuando yo les hablo de un concepto como estar ancladas en el lugar en el que estamos, tener nuestros pies muy firmemente anclados a la tierra, decidir estar donde estamos, eso nunca significa resignación. Nunca significa resignación. En el péndulo, en este escenario, un extremo del péndulo sería la resignación y otro extremo del péndulo sería la pelea o la insatisfacción que nos lleva a buscar incesantemente y ambos extremos no son reales, no son ciertos, son ego. Todo lo que sea un extremo siempre será ego, siempre será falto, estará falto de verdad. Y por eso es que estar en el lugar en el que nos encontramos, es que estar presentes en el lugar en el que estamos no significa irnos para el extremo de resignación. Que puede ocurrir? Sí. que le ocurre a muchas personas en automático por default? Sí. Ahí es donde aparece el trabajo para decidir estar donde estamos, pero no desde un lugar de resignación, sino desde un lugar de aceptación radical por lo que es. Entonces, aparece una tercera palabra en la ecuación que es un sinónimo o es como el paso cero de las dos anteriores, y esa palabra es aceptación. Presencia, gratitud, aceptación. No hay presencia, no hay gratitud sin aceptación. Por eso es que la aceptación es la primera herramienta de las herramientas del amor y por eso es que la aceptación hace parte de nuestro paso cero. ¿O oh, no? Corrijo, la aceptación es nuestro paso uno, porque primero y siempre está el paso cero que es permitirnos sentir permitirnos abrirle los brazos a lo que sea que aparezca. No importa si es modo pelea, modo víctima, modo culpa, que hablamos de esto un poquito más también en el episodio anterior, número 85. En ese paso cero todo es bienvenido y todo es necesario recibirlo para después poder pasar al segundo paso, que es el paso uno, que en este paso sería aceptación, que es un paso acumulativo. Es decir, es indispensable la aceptación en cada uno de los pasos que vengan después. No significa acepté y ya sigo con algo distinto y me olvidé de la aceptación. No, porque ahí nos estaríamos devolviendo. La aceptación es una herramienta transversal a todo. Así como la presencia y así como la gratitud si si queremos abrirnos al amor que ya está aquí. La presencia, la gratitud y la aceptación son palabras, conceptos, valores, decisiones, entrenamientos, herramientas cruciales si estamos decidiendo abrirnos al amor que ya está aquí. Si no estamos presentes, estando donde estamos dispuestas a estar donde estamos, agradeciendo por lo que existe en este lugar en el que nos encontramos, no hay forma de ver, de reconocer el amor que ya está aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestro default, nuestros egos, nuestros automáticos, nuestros cerebros humanos están diseñados para enfocarse en lo que falta. Están diseñados para querer siempre más. Están diseñados para vivirse esta experiencia humana desde un lugar de carencia, de miedo, de competencia, de insuficiencia, de urgencia. Y están diseñados así porque en el core, en el núcleo de lo que nos habita a todos los seres humanos, hay dosis inmensas, O heridas inmensas alrededor de la desconexión, alrededor de la ausencia de conexión, alrededor del no sentirnos amadas o dignas de ser amadas o suficientes, alrededor de la seguridad en nuestras vidas, en en nuestros cuerpos, en este planeta, en lo que nos habita, porque... Dependiendo de los distintos escenarios que fueron parte de nuestra infancia o dependiendo de los distintos escenarios en los cuales se desarrolló nuestra infancia se generaron esas heridas distintas para todos los seres humanos pero casi que alrededor o fruto de los mismos miedos y dolores, que son los que acabo de mencionar, a grandes rasgos, que podríamos reducir a dos grandes categorías. No sentirnos amadas, no sentirnos amados o no sentirnos a salvo. Y hablaba de esto en otro episodio, solo que no me acuerdo de cuál. No me acuerdo si sí, en, en cuál. Si no nos sentimos amadas, sí o sí, eso generará también que no nos sintamos seguras en el mundo. Entonces, con independencia de cuál haya sido el escenario particular particular, en el cual se forjó nuestra infancia, en el cual se desarrolló nuestra infancia y por ende nuestro tipo de ego, nuestro tipo de personalidad, nuestros miedos, dolores, heridas, en el core, en el núcleo de todos los seres humanos, Existe uno de estos dos miedos, miedo a no ser amado, miedo a no estar a salvo y casi que lo que los conecta o lo que los germinó fue esa ausencia de conexión o ese miedo a la ausencia de conexión o esa distorsión que se generó en la mente del niño de la niña que la llevó a sentir, aquí no hay conexión, aquí no hay amor o aquí yo no estoy a salvo, o aquí yo no soy suficiente. Y eso luego se ve reflejado como los distintos mecanismos que tenemos, las distintas máscaras, corazas, formas de actuar, movernos en el mundo, formas de pensar, de relacionarnos, de crear, de no crear, pero tenemos ese origen muy compartido. Entonces... Traigo esta partecita de origen, de ego, de infancia, de dolores, de miedos, de heridas compartidas. Porque como eso existe y puede que no lo hayamos visto todavía, puede que no tengamos identificada nuestra gran herida todavía, puede que no tengamos todavía las palabras para explicar estos miedos que sentimos, con independencia de eso como eso existe, como el núcleo ahí adentro guardadito muchas veces o no tan guardadito y super evidente otras veces, eso es lo que lleva a que nuestros egos defaults automáticos permanentemente estén creando o relacionándose o moviéndose en el, mu- moviéndose en el mundo desde ese lugar de miedo, de dolor, de protección o de defensa y por ende es que volviéndonos unos cliccitos atrás, es que nos enfocamos en lo que falta o en aquello que necesitaríamos para que algo deje de faltar, es decir, para dejar de estar vacías o solas o chiquitas o insuficientes o invisibles o lo que sea que nos genere temor y por eso... Es que cuesta tanto, nos cuesta tanto como seres humanos y por eso es que es un entrenamiento y una de las herramientas del amor decidir algo distinto. Primero en términos de aceptación, para que desde ese lugar de aceptación podamos estar en presencia agradeciendo lo que sí está. Decidiendo entonces crear, vivir, relacionarnos No desde la búsqueda de eso que falta para llenarnos, sino desde la construcción de aquello que pensamos que no es nuestro o desde la construcción de aquello que nos cuesta para que venga de adentro, para que sea una construcción propia que genera ondas afuera que genera algo distinto afuera y que como consecuencia va a generar resultados distintos en nuestras vidas entonces devolviéndome un poquito y haciendo como un englobe un resumen de lo que de lo que he dicho hasta el momento el automático está diseñado para que cueste agradecer el automático está diseñado para enfocarse en, pero es que todavía no estoy aquí, pero es que cómo voy a poder agradecer si me falta esto, si es difícil esto, si esto otro no es como yo quiero, porque el ego tiene muchísimos años de entrenamiento y como está motivado por eso, por esas heridas, esos miedos, esos dolores que son tan fuertes, Para eso es que nos pasamos toda una vida desestructurándolo poco a poco que no significa eliminándolo porque no no ocurre tal cosa. Bailamos con nuestros miedos hasta que nuestros miedos se cansen de bailar para que vayan un poquito más cansaditos sin ser ellos quien guíen el baile y sin embargo tendremos un ego y miedos y aprendizaje mientras estemos en este planeta. Como así está diseñado este planeta cuando empezamos a abrir los ojos, a quitarnos el velo, a decidir que puede haber otra forma de vida, de vivir, de de estar aquí, es cuando empezamos a aprender la importancia de la presencia, la importancia de la gratitud, la importancia de la aceptación. Por nombrar solo tres herramientas, las herramientas núcleo de este episodio, pero sabemos que vamos aprendiendo una cantidad de cosas que nunca aprendimos y que era lo que debíamos, entre comillas, haber aprendido, porque no hay tal cosa como debíamos. Y como no lo aprendimos, es que lo estamos aprendiendo hoy. Entonces, al decidir que puede o debe haber una forma distinta de vivir, es que empieza este entrenamiento en abrirle las puertas al amor que ya está aquí y en este episodio la forma o tres formas que terminan siendo una sola forma de empezar a abrirnos al amor que ya está aquí es decidir cultivar un mayor grado de presencia en nuestras vidas a través de la aceptación y a través de la gratitud. Decido estar en el lugar en el que estoy porque si estoy en el lugar en el que estoy es porque necesito estar en este lugar por necesidad de aprendizaje, por el simple hecho de que aquí es donde estoy, es que es como matemático, si estás donde estás es porque tienes que estar ahí, otra vez no significa, ay entonces me quedo en este matrimonio de abuso porque aquí es donde estoy, es ese es ego eso es ego que se va para un extremo de resignación que en ese caso esa resignación es sinónimo de miedo no puedo salir de ese matrimonio por cualquier motivo escucho algo como lo que Luisa está diciendo que es aceptar el lugar en el que estamos entonces yo me quedo aquí esto es lo que me tocó si tengo que estar aquí si estoy aquí significa que tengo que estar aquí eso es ego y acuérdense que el ego lo puede tomar todo para distorsionarlo El ego puede distorsionar hasta la herramienta más pura, más valiosa, más increíble de trabajo interior para usarla en nuestra contra, para permanecer donde está, para darnos látigo, para seguir en las mismas, para generar más sufrimiento y para impedirnos cambiar. El ego no quiere que cambiemos. Entonces, abrirnos al amor que ya está aquí nos pide reconocer el lugar en el que nos encontramos como el lugar perfecto para nuestro potencial de crecimiento. Como el lugar perfecto en términos de lo que nos está permitiendo aprender lo que estamos aquí para aprender. Cuando hablo de perfecto, de perfección, no quiere decir perfección para nuestras preferencias. No quiere decir perfección para nuestro ego. Si ese fuera el caso, la perfección se vería como somos multimillonarias, tenemos al amor de de nuestras vidas, nuestra salud es impecable, hacemos lo que se nos da la gana, no tenemos ningún conflicto con nadie, nos podemos ir de vacaciones siempre para para nuestro lugar preferido porque otra vez somos millonarias, esa es la perfección para el ego. Es decir, lo que es fácil, lo que nos gusta, lo que no genera dolor, lo que no genera miedo, lo que no requiere esfuerzo, lo... En últimas, la perfección para el ego es un sueño infantil. La perfección para el ego es un sueño infantil, infantil como sinónimo de ingenuo, infantil como sinónimo de inocente, en el sentido de que niega la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que esta experiencia humana, este planeta Tierra, que debería haberse llamado planeta Agua, porque estamos hechos los seres humanos de emociones, se nos salen por los ojos, por la piel, se nos almacenan en el cuerpo y por eso también estamos aquí para sentirlas. El propósito o la forma en que está diseñado este planeta Agua es para experimentar la dualidad el contraste, los opuestos y precisamente esas emociones que gran parte del tiempo no son fáciles de sentir. Son dolorosas, son asustadoras, son frustrantes y generan toda esa impotencia o ese miedo o ese dolor o esa tristeza o esos vacíos. Y por eso es que cuesta tanto ser seres humanos, pero elegimos ser seres humanos y ven y venir a experimentar toda esa dualidad, ese contraste, esos opuestos, es decir, todo eso que este planeta nos entrega para sentir, para poder alquimizarlo, transformarlo, para que el dolor deje de doler tanto, para que el miedo deje de ser tan grande, para que nuestra vida deje de ser un producto de esos miedos y de esas heridas y sea más nuestra, más libre y elegida y eso solo se logra con trabajo de ego que parte fundamental del trabajo de ego es lo que venimos hablando hasta el momento presencia, gratitud, aceptación para abrirnos al amor que ya está aquí ego es opuesto al amor porque ego es sinónimo de miedo y el miedo es opuesto al amor entonces este planeta agua nos entrega todo eso tan retador y nos entrega al mismo tiempo la libertad para elegir cómo vivirnoslo. En automático esa elección no existe y por eso es que en un punto dejamos de estar en automático cuando ya vemos. No significa que al dejar de estar en automático porque vemos desaparece el automático, significa que ahora vemos al automático en acción. Y cuando ahora vemos al automático a la acción, en acción, es cuando aparece esa libertad para elegir, en este caso, listo, ¿cómo podría abrirme al amor que ya está aquí? ¿Cómo podría vivirme lo que vivo desde un lugar de presencia, de no pelea, de aceptación por lo que es y de gratitud incluso por lo que es? Acabo de traer la anotación que pude haber traído antes que es importante, la gratitud, cuando la vida es dolorosa, cuando la vida se siente injusta, cuando algo terrible, trágico, injusto, cruel ocurrió para nuestra personalidad, para nuestro ser humano, para nuestra mente, es muy difícil, cuesta y por eso es que volvemos siempre al paso cero, antes de pretender entrenarnos en gratitud y cultivar la gratitud, volvemos o le abrimos espacio al paso cero. Sentir esa sensación de injusticia, sentir esa rabia, sentir esa impotencia, sentir ese dolor, permitirle al por qué a mí aparecer para sentir todo eso para gritar los gritos viejos o nuevos que están almacenados o que acaban de llegar a nuestro cuerpo para que no se queden en nuestro cuerpo, para que luego podamos crear algo distinto, podamos elegir desde un lugar distinto, que en ese paso, que sería paso uno, listo, paso cero, sentirlo todo, momento de transición, otra vez hablamos también de esto en el episodio anterior, tras Abrirle espacio a nuestra experiencia humana en ese paso cero con todo lo que trae, poder caminar hacia el segundo o hacia hacia el primer paso, paso uno, aceptación, ah bueno, paso uno, aceptación y luego poder pasar a un paso dos, la gratitud sería paso dos, que es la gratitud, valga la redundancia de esta repetición. Volviendo a tener presente que todo esto es indispensable que sea simultáneo. Para seguir agradeciendo, para agradecer, la aceptación no puede haber salido de la ecuación. Para estar en presencia, la vida nos sigue pidiendo gratitud a cada paso del camino, o aceptación a cada paso del camino, aceptación, aceptación, no tanto gratitud, que era lo que estaba diciendo. La gratitud cuando estamos atravesando un momento difícil, puede demorarse en llegar. Incluso puede que tarde muchos años en llegar pensando en ese momento difícil puntual. ¿Qué si podemos elegir cultivar voluntariamente la gratitud por lo que coexiste con ese momento difícil? Es decir, Y acá lo vuelvo a conectar con abrirnos al amor que ya está aquí. La vida... Es un cambio constante, es un movimiento constante. La vida, otra vez, es dual. Esta vida es una vida de contrastes. Esta vida nos entrega todas las emociones posibles a experimentar porque para eso estamos aquí. Esta vida se compone de la vida y de la muerte, de los finales y de los inicios, de la alegría y de la tristeza, de la belleza y de lo desgarrador. Todo eso coexiste en esta experiencia humana. Y por eso es que aún cuando ocurren aquellos peores escenarios posibles o aún cuando empezamos a navegar, a transitar ese momento tan difícil, esa noche oscura del alma, esa pérdida, ese cambio desgarrador, ese sacudón de la vida, al lado de eso está la belleza, collateral beauty, la belleza colateral la luz que se filtra por las grietas, la maleza, la plantica, la florecita que nace, germina en medio del asfalto. La belleza colateral siempre está aquí. Entonces, aunque sea normal y natural y humano, que cuando estamos viviendo un momento difícil, cuando estamos en el ojo de la tormenta, sea difícil agradecer esa tormenta, sea difícil agradecer el momento difícil, eso es un gran entrenamiento, eso es como cinturón negro en karate o en kung fu, en las artes marciales. Aunque no seamos capaces de agradecer lo difícil, podemos agradecer lo que coexiste con eso difícil. Porque ese agradecer, Aquello que coexiste con lo difícil es lo que va a permitir que estemos abiertas al amor que ya está aquí en medio de lo difícil, es lo que va a permitir que nos situemos en un nivel más elevado de sabiduría más neutro Aún en medio de lo difícil, aunque no agradezcamos todavía lo difícil, aunque no aceptemos todavía lo difícil, podemos agradecer eso otro que es sinónimo de amor. Porque una de las rutas para conectarnos con el amor, con la fuente, con lo divino, con la inteligencia que lo permea todo, es la gratitud. Y esa es una de las herramientas que nos permite reconocer la perfección en medio de lo que es y otra vez no perfección para el ego sino perfección para nuestra alma que ha elegido este camino, este momento con todo lo que trae entonces abrirnos al amor que ya está aquí nos pide hacerlo distinto Y muchas veces ese hacerlo distinto se ve como cultivar la presencia, estar en el lugar en el que estamos y ahora saliéndonos un poquito como de lo más elevado, lo más abstracto en términos de aceptar este lugar en el que me encuentro, haciendo las paces con el lugar en el que me encuentro, la presencia como presencia de literalmente estar donde estamos disfrutando este café o hablando con mi amiga, con mi familia o en esta fiesta familiar que otra vez la presencia es un entrenamiento de cinturón negro porque nuestra mente está activa todo el tiempo porque no es fácil encarnar el aquí y ahora pero podemos irnos entrenando en gradualmente cultivar esos momentos, esos segundos, esos minutos de mayor presencia que una de las formas más efectivas para hacerlo es a través de la gratitud. Gracias por este café que tengo en mis manos. Gracias por este cielo azul despejado. Gracias por este sol que toca mi piel. Porque en ese instante de gratitud estamos donde donde estamos. Así dure una fracción de segundos, una fracción de segundo. Ahorita, mientras venía para mi casa, estaba oyendo un podcast de Oprah. Yo les he contado que yo no soy muy podcastera, yo por lo general no escucho podcast, pero cuando escucho un podcast suele ser el de Oprah, Oprah Super Soul, que se los, les he compartido algunos episodios en algunos fragmentos de tiempo. Y venía escuchando un episodio sobre un hombre que lleva 41 años en prisión o llevaba 41 años en prisión ya deben ser más hasta el momento en que estaba en esa entrevista con Oprah él le estaba hablando desde la cárcel era una entrevista por vía telefónica y en ese episodio él decía a mí me sorprende mucho que la gente no mire que la gente no se detenga a contemplar a mirar es decir O más bien, cuando me han preguntado, lo decía él, cuando me han preguntado qué es lo que yo más quisiera, si pudiera estar por fuera de la cárcel, o qué es lo que más quisiera en caso de salir de prisión, respondo que sentir la noche. Poder poder sentir lo que se siente estar afuera de noche. Cómo se siente la noche, el aire de la noche. Lo que más quisiera sería, por ejemplo... Ir manejando al lado del mar y detenerme a mirar al mar. Que lo que estaba diciendo era que él decía, que le sorprendía que las personas manejaran derecho, derecho y derecho las personas que viven al lado del mar y que nunca se detuvieran a mirarlo porque ya están habituadas a él. Entonces, cuando nos permitimos... Parar y mirar, que ese parar y mirar puede ser parar y agradecer para poder mirar, es cuando vamos cultivando esos instantes de presencia. Alguna vez también hablando, yo les he escrito, creo que más que todo de él, él es una persona con un don inmenso acá en Medellín, Juan Diego Mejía se llama, yo he tenido un par de citas con él, y me acuerdo que en la primera cita, él me dijo... Tu forma de rezar, tu forma de meditar son los, los, iba a decir, agradeceres. Ay, qué lindo. Amaneceres, agradeceres. Uf, grabándoles este podcast llegan un montón de insights a mí. Él me dijo: tu forma de rezar, tu forma de meditar, tu forma de agradecer son los atardeceres. Es contemplando los atardeceres, los amaneceres. Encuentra a Dios en el atardecer él me dijo algo así y fue hermoso para mí recibirlo y lo conecto con lo que les conté en el episodio sobre por qué dejé de meditar está un poquito más abajo no me acuerdo del número lo pueden buscar efectivamente esa es mi forma de gratitud de plegaria de contemplación de presencia la naturaleza que lo es para muchas personas No una iglesia, no una práctica de meditación con ojos cerrados, no una plegaria necesariamente de Padre Nuestro que estás en el cielo, sino la contemplación de un atardecer, la contemplación de un amanecer, la contemplación de mis cachorras, caoba y gitana. Y esa contemplación, cuando nos permitimos vivirnosla desde un lugar de presencia, puede o se transforma en gratitud, aunque no nombremos la palabra gracias. Cuando estamos, presente, cuando estamos presentes, eso es sinónimo de agradecerle a la vida por la oportunidad para estar vivas. Y mientras decía, decía esto también pensé en esa frase que dice, si la única plegaria que dices en tu vida es gracias, eso será suficiente. Entonces hay plegarias, hay meditaciones, o bueno, quedémonos con plegarias, hay plegarias que no usan la palabra gracias y aún así son plegarias porque estamos en presencia y son plegarias porque desde ese lugar de presencia nos estamos permitiendo abrirnos a recibir el amor que ya está aquí. Porque estar en presencia y recibir ese café, ese atardecer, esos animales que tenemos, su amor, su tacto, su, su calor, la risa de nuestros hijos, la risa de nuestra familia, la manga helada bajo nuestros pies, la grama helada bajo nuestros pies, eso es abrirnos a recibir el amor que ya está aquí, que ahorita me detengo para abordarlo un poquito más desde las relaciones humanas. Y esas son plegarias, momentos de presencia que no involucran la palabra gracias. Pero que igual la palabra gracias está ahí porque la presencia está ahí. Y la presencia es sinónimo de gratitud. Ahora, hay plegarias que sí involucran la palabra gracias. Y si la única plegaria que decimos en nuestra vida es gracias, eso será suficiente me acuerdo también en este instante otro episodio de Oprah donde ella estaba hablando con Anne Lamott que es una super escritora y Anne Lamott en ese episodio le decía que ella tiene tres plegarias o ella escribió un libro donde habla como de sus tres plegarias es como el tema principal del libro como formas de rezar y son tres principalmente gracias wow y... Ay, no me acuerdo de la última. Gracias, wow. Bueno, no me acuerdo de la última. Pero quedémonos con estas dos primeras. Gracias y wow. Entonces ella decía que cada que se levanta dice... Gracias, y wow, wow, huepucha, abrí los ojos, wow, huepucha, mi perrita está acá al lado mío, gracias, huepucha. Eh, tengo este suéter caliente, no sé. Salgo a la terraza, wow. Los pájaros están cantando, wow, está haciendo sol, wow, siento esta lluvia en mi piel. ¡Wow! Y gracias. Abrirnos al amor. Que ya está aquí, entonces, nos pide estar aquí para poder verlo, para poder sentirlo. Abrirnos al amor que ya está aquí nos pide dejar de pelear con lo que no está aquí para poder recibir lo que sí está. Que conectándolo ahora con el tema de relaciones humanas, Casi que uno de los ámbitos más difíciles o en los cuales más nos cuesta recibir al amor que ya está aquí es ese ámbito de relaciones humanas porque no se ve el amor como quisiéramos que se viera. Porque, pues sí, tengo a mis papás o tengo a mis tías, pero no tengo una pareja. O pues sí, es que tengo estos amigos, pero son muy poquitos. O pues sí, tengo estas personas que son mis personas y hay una incondicionalidad, incondicionalidad inmensa, pero estas otras no me quieren mucho. Pero yo sé que es que no le caigo bien a estas de las que yo quisiera ser más amiga. Abrirnos al amor que ya está aquí. Pensando en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales, es reconocer al amor como amor quitándole el apellido. Es decir, reconocer al amor en la presentación en que se presente, aunque no se vea como el amor de nuestras vidas. Aunque no se vea como los 40 amigos que quisiéramos tener, porque solo tenemos tres aunque no se vea como el amor de mi mamá porque por ejemplo ya mi mamá no está y ese era el único amor que me servía o solo me sirve el amor si viene en términos románticos si es en términos románticos o solo me sirve el amor si tiene una cantidad mayor me hago entender (ríe) y yo nunca uso esta expresión pero bueno me entienden esta sí es, es más una expresión mía ¿Me entienden? Creo que sí. Aburrirnos al amor que ya está aquí requiere que reconozcamos como amor el amor que ya está aquí. Siento que la repetición es válida. Hay personas que pueden sentirse muy solas porque tienen pocas relaciones, porque están lejos de su familia, porque las relaciones humanas es uno de sus aprendizajes en este planeta, porque se han cerrado al amor que las rodea, porque las relaciones que tienen no se ven como las relaciones que quisieran tener y aún así casi que se puede garantizar que todas las personas en este planeta tienen a una persona que las quiere de vuelta por las que se preocupan de vuelta. No importa, acá es donde entra abrirnos al amor que ya está aquí, no importa qué rol ocupa esa persona en nuestras vidas, o qué género tiene, o cómo cómo se ve ese tipo de amor que nos entrega. Es decir, soy la persona más sola en el universo, ejemplo, y mi edificio tiene este portero, esta persona que deja entrar a las personas y tengo una relación con esa persona. Mi ego, mi mente, me podría decir estoy sola en el universo y nadie me quiere y no hay un amor al cual al cual abrirme en este momento. Pero existe el portero. Solo que ahí lo que nuestra mente nos dice es no, pero es que él, pues, es un portero. No, pero es que él no es mi familia, no, pero es que él no es la pareja que yo quisiera, no, pero es que, pues, es un portero en términos de que cruzamos estas palabras aquí y allá, y sí, yo lo quiero, hay afecto, pero ahí le estamos poniendo apellido al amor para recibirlo. Es decir, como viene con este nombre de portero, por ejemplo, no sirve y estoy sola y nadie me quiere, y se me olvida que el portero me quiere. Estoy trayendo este ejemplo para aquellas personas que sienten es que estoy sola en el universo, casi que podemos garantizar que esas personas que se sienten solas en el universo tienen mínimo una persona que las quiere y que se preocupan por ellas. Ahora, que esto también sería ego, no significa... Me abro al amor que ya está aquí, entonces me resigno a que mi única relación sea la del portero. O a que mi única relación sea con esta persona. Y el resto del tiempo soy aislada o excluida del mundo, del amor o de la interacción o de las relaciones. No. Significa, primero, presencia, estar en el lugar en el que estoy, aceptar en el lugar en el que estoy, gratitud por el lugar en el que estoy. ¿Qué significaría eso? Listo. Este es el punto de mi vida en el que me encuentro. Consciente o inconscientemente me he traído aquí y mi única relación es con el portero, por ejemplo. Me abro a ese amor que ya está aquí porque lo real es que ese amor existe en forma de esta relación. Y decido construir algo distinto, más grande, más expansivo, que me nutra más por y para mí pero ya no desde un lugar de estoy sola en el mundo nadie me quiere, sino desde un lugar de aceptación radical por el lugar en el que me encuentro y por la decisión de construir una vida mejor para mí, más real, más llena, más nutrida. Ahora, a abrirnos al amor que ya está aquí nos pide eso. Verlo primero. O pude haber dicho, para ir cerrando, abrirnos al amor que ya está aquí, nos pide verlo primero. Verlo y luego permitirle entrar. Abrirle las puertas, quitar la barrera, quitar la cerca. Y tenía acá un escritico que les quería leer... Sí, se los voy a leer, se los voy a leer, creo que igual esta última partecita de este podcast que abordé aquí, abrirnos al amor que ya está aquí pensando en relaciones humanas, es algo que puedo explorar en otro episodio más en profundidad, que esto que les voy a leer puede apoyar mucho eso otro en lo que quisiera sumergirme, se los voy a leer porque siento que puede ser un cierre valioso para este episodio, con la anotación de que puede ser la apertura de un próximo episodio en caso de que lo sienta. Entonces, se los leo. Yo tengo que recordarme permanentemente, no cerrarme al amor que me rodea, y aún así, aunque lo recuerde, me me sigo cerrando. Porque las verdades, para que se vuelvan cuerpo, necesitan de la repetición constante tras su olvido, es decir, volver, volver, volver a recordarlas tras olvidarlas. He tenido flashazos gigantes que no se sienten como flashes, sino como piedras que caen al fondo de un río desde un barranco que me recuerdan la presencia de ese amor tan grande rodeándome. Y aún así, pasado un tiempo, ya no siento las piedras. Se me vuelve a olvidar que mi trabajo es permanecer abierta, no cerrarme, dejar mis armas sobre el suelo, que no son armas que disparan, en mi caso. Son armas en forma de cerca con alambre de púas que muy pocas personas logran cruzar, muy pocas a las que les abro, muy pocas a las que les digo por dónde no hay alambre para que puedan entrar. Tras todo este tiempo... Y tras llevar muchos años siendo consciente de la cerca que yo puse y del amor que me rodea cuando siento las piedras, este año descubrí qué es lo que representa la cerca. Y representa dos cosas contradictorias. Una de ellas siendo ese descubrimiento reciente, la otra ya estaba clara. Y las dos cosas son miedo a la ausencia de conexión y miedo a la conexión. Lo voy a dejar ahí, (risa) lo voy a dejar ahí, porque sí, siento que es valioso para sumergirnos en otro episodio. ¿Qué quiero decir pensando en este escrito? Volviendo a conectarlo con el comienzo, vean que acá traigo esos miedos, ese miedo a la conexión, que no lo nombré al principio, al principio nombré, uno de nuestros grandes miedos, heridas, dolores, es... El miedo a la desconexión, a la ausencia de conexión. Una niña, un niño, un bebé que siente que no tiene conexión se siente morir. Y eso lleva a que creemos el ego, los mecanismos, ta, ta, ta. Lo paradójico es que puede haber otro tipo de miedo muy profundo que es miedo a la conexión. Es súper loco. Miedo a la conexión que mencioné en este escrito. Y esos dos miedos, en mi caso, me han llevado a lo largo de mi vida a cerrarme al amor que ya está aquí. Paradójicamente, aunque exista un miedo a la ausencia de conexión, mi ego pone esa cerca, esa barrera, ese alambre, impidiendo la conexión. En términos de este episodio, esa barrera, esa cerca, ese alambre, es lo que me ha impedido abrirme al amor que ya está aquí. Y al mismo tiempo, para abrirme, o si yo decido hacer este trabajo de apertura al amor que ya está aquí, significa también atravesar ese miedo, a abrirme a la conexión. Y esto es complejo, si ustedes, si esto no las habita, puede que no tenga ningún sentido, como que miedo a la conexión, si sí las habita, puede que esto genere un clic o... Algo entre ustedes que tenga lógica, lo que quiero decir ahora sí para cerrar es abrirnos al amor que ya está aquí requiere, aparte de esa presencia, de esa aceptación, de esa gratitud, dosis exorbitantes de valentía. Porque debajo otra vez están esos miedos, a la ausencia de conexión o a la conexión, a la vulnerabilidad, a la pérdida, al abandono, al, a la insuficiencia, al el sentir que no somos merecedoras, existe eso que está en el núcleo que nos lleva a cerrarnos, que nos lleva a pelear con lo que es, que nos lleva a olvidar a agradecer lo que sí existe y podemos ir eligiendo cultivar algo distinto para abrirle las puertas hacia amor que ya está aquí. Como siempre, no olvides que somos muchas que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.